0: Mm. Du lyssnar på podden Sov med mig. Så brukar de säga på radio att du lyssnar på en speciell kanal, och så finns det ett skämt. Eller hur? Hur kan de veta? Att jag lyssnar just nu. Ja, Jag hoppas att jag inte förstörde just det skämtet. Nu när du lyssnar på mig, lisl Humla, i just det här avsnittet av podden Sov med mig. Där jag pratar med den här snälla rösten. Nynnar ibland på vissa speciella ställen. I början och i slutet skulle jag tro att det blir, ja, kanske till och med någonstans mitt i. Vi får väl se. För formen för de olika avsnitten varierar ju. Ibland passar den ena formen, ibland passar den andra formen. Hur det passar mig som gör, som pratar, som tänker, som funderar ut vad det här ska innehålla. Och för dig som väljer vilket avsnitt du vill lyssna på. Du har säkert redan listat ut att du inte behöver lyssna i någon speciell turordning. Och kanske har du också upp att du har vissa favoritpass. Men det behöver inte vara så. Det kanske funkar med vilket pass som. Och i bästa fall så hör du inte slutet. Det är liksom syftet eller målet, eller hur? Trots att jag faktiskt, om jag ska vara ärlig, säger intressanta saker Hela tiden. Så om du någon gång skulle känna att oh, det funkar inte, jag somnar inte trots att jag lyssnar på hunden där med den där snälla rösten. Ja, men då kanske du kan passa på och lyssna på det jag säger. Det gäller att fånga tillfället, eller hur? Mm. Och det här avsnittet innehåller en speciell andningsteknik. Och som vanligt så funkar det med det du hör. Det är det du gör. Oj, den slogan har jag nu aldrig sagt förut. Alltså den var bra, nu säger jag den igen. Det du hör är det du gör. Kanske. För ibland vill du kanske hellre lyssna på instruktionerna. Fundera lite på dem. Må hända att du gör dem nästa gång. Det vill säga rörelserna som jag föreslår. För i varje avsnitt av podden Sov med mig så finns det en rörelsesekvens. Och ibland är rörelserna relativt stora, ibland är rörelserna relativt små. Och det finns alltid frihet för dig att relatera till mina instruktioner. Så som du bedömer och känner och väljer att göra just den här gången. Just den gången. För det här funkar om och om igen. Du vet att du kan lyssna på samma avsnitt och höra helt olika saker. Har du lagt märke till det? Den här första stunden då jag pratar, då föreställer jag mig, fantiserar jag, att du använder den här pratstunden för att göra något du behöver. Det kan till och med vara så att du fortfarande är uppe, att du ännu inte har gått och lagt dig. Det finns ju en hel del rutiner, eller om du till och med gör dem som... Ritualer. En ritual är en rutin som du utför med eh, viss heder. Med viss... Eh, vad ska vi hitta på för ett ord? Att du verkligen hedrar. Där, hedrar var bättre. Hedrar rutinen. Om det så är tandborstningen eller tandtrådningen. Jag är förtjust i att använda tandtråd. Det finns många olika skolor runt det där. Nu har jag bara nämnt det utan att ge dig någonting mer än att berätta att jag ser fördelar med att använda tandtråd. Särskilt på kvällen. Nå, där var mitt förnumstiga råd den här gången. Så är den punkten avprickad på min lista. Lite goda råd, det vill jag ge. I den roll jag har som friskvårdare. Som mamma, som dotter, som vän, som kollega. Och min andra uppgift, jag har ju faktiskt fler uppgifter i den här podden förutom att ge goda råd. Och en av de uppgifterna är att ge instruktioner på en rörelse som kan hjälpa dig att slappna av, få bort onödiga muskelspänningar och få dig att lugna eventuellt. Oroliga tankar. Att liksom fokusera på något så att du kan släppa det där som eventuellt snurrar i huvudet. Så kan man använda rörelser. Det hjälper dig att fokusera på något annat. Jaha, där var ett gott råd igen. Jag kan inte låta bli. Hoppas det är okej. Okay. No, den rörelse som kommer att ligga som grund genom hela den här inspelningen handlar om andningen. Och där hörde du ett av mina andetag. Du hör antagligen ganska mycket av min andning, för jag sitter nära mikrofonen. Och då hörs det när någon andas in och andas ut. Och kanske hörde du till och med att jag andades in och andades ut genom näsan. Och det är min första ingång till dig. Medan du lyssnar på det andra jag kommer att berätta om rörelsen i det här avsnittet. Ja, ah, då kan jag ju passa på att fokusera på att andas genom näsan. Det är bra, för då tar du kommandot och gör något som är bra för dig även medan jag pratar på om olika instruktioner. Det är väl en bra plan. Och efter instruktionerna för den här speciella andningsövningen som jag kommer att presentera ganska noggrant. Men du kommer att kunna göra under tiden. Ja, därefter kommer nynnandet. Och så fortsätter jag att prata lite allmänt om sånt som är bra att höra om du skulle råka var fortsatt vaken då. Kanske är det redan en vana för dig att andas genom näsan. Andas in, andas ut genom näsan. Det finns ju en mängd olika andningsövningar och då finns det fördelar att andas in och andas ut på olika sätt. Och det ska jag prata om även här. Och du kan testa vad som funkar för dig. Men i vilande läge, när du ligger med lagom mycket kudde under huvudet, i vilken position som du vill. Det här funkar, det är ju bra med andningsövningar, att du ligger Vare sig du ligger, på rygg, på sidan eller på mage. Eller lite sådär halvt på mage. Ibland är jag ju mer precis och vill att du ska ligga i det ena eller andra läget. För att rörelsen ska funka bäst. Och ens du nu funderar ut och provar dig fram. Oh, hur ska jag ligga just nu? På rygg, på sidan. Och i så fall vilken sida? Lite mer framstupa eller? Ja, då förbereder du dig och rör kroppen så att du automatiskt släpper på lite onödiga spänningar som kanske råkar finnas där efter en vanlig dag i livet. Och andas, det gör vi hela tiden. Och jag hoppas att du mer har lyssnat på mig än dina andetag. Även om du valde att sätta igång att andas genom näsan, både in och ut. För det där att börja lägga märke till sina andetag, alltså bara det kan vi träna oss på, att låta det flyta. Utan att andningen känner sig irriterad eller iakttagen. Visst låter det konstigt, men så brukar det kännas i mig. Andas, jag vet att jag andas. Men när jag börjar lägga märke till min andning. Så är det nästan som att andningen blir irriterad. På att jag ska titta eller iaktta lägga märke till min andning och så börjar det bli lite knepigt att andas men det där kan vi träna oss till att släppa om nu någon annan än jag skulle ha den situationen vad händer om du lägger märke till din andning som den är och om det nu skulle vara någon skillnad att andas in och ut genom näsan. Om det inte är det som råkar vara ditt normala. Att komma överens med sin andning. Att det är okej okay att lägga märke till den. Och att du kan låta bli att lägga dig i den. Det är kanske det som stör ditt inbyggda system. Din inbyggda intelligens som kan det där med andning. Enda anledningen till att andningen eventuellt har blivit störd i dig. Ja, min förklaring. Det finns flera. Men här i vårt sammanhang så handlar det om att din kropp kan ha råkat ut för det ena eller det andra. Så att det har uppstått spänningar, begränsningar, brister. Här eller där. Som gör att andningen, din inbyggda andning. Har det lite tufft och inte flyter på så enkelt av sig självt. Det är då ditt medvetna tänkande och kroppens inbyggda fungerande kanske skulle kunna samarbeta lite. Vad säger vi om det? Mm. Det finns så många andningsövningar. Och det vi kan öva på här och nu är att bli bättre på att låta andningen vara som den är. Under vissa förutsättningar då. Och den förutsättning jag har föreslagit är att du. Andas in och ut genom näsan. Skulle någonting just den här gången göra att det inte funkar? Beroende på det ena eller det andra. Ja, då anpassar du efter det oavsett hur jag pratar, eller hur? Och att lägga märke till sin andning så som den är. Ja, då tror jag att du kommer att kunna se din andning som formen av en hårnål. Den här liknelsen har jag använt i så många år. En hårnål är alltså inte samma sak som ett hårspänne. En hårnål är en rak linje. En böjd kurva som går ner i en rak linje igen. Och sen är det ingenting för förrän du flyttar över din uppmärksamhet till den yttersta biten längst ner på den ena pinnen i hårnålen. Jag vet att jag beskriver det så att det nästan blir svårt. Jag har lagt en bild av en hårnål på det här avsnittets omslagsbild bara för säkerhets skull. För det är så jag vill påverka dig att uppleva din andning. Och när som helst i det här pratet så kan du Samarbeta med din egen inre andning som funkar av sig självt och bara se och uppleva det som en lugn inandning. Ingen ansträngning alls så när som helst kanske redan har den gått över i en rundad utandning. Det rundade är övergången mellan in- och utandning. Och så andas du ut och antagligen är du klar. Och så är det ju ett ingenting, ett kort mellanrum innan nästa inandning vill komma av sig självt. Det är allt. Det finns där. Du bara förstärker det med din uppmärksamhet. Och bara det kan vara lite ansträngande. Så när helst du vill, ta en paus. Jag uppmuntrar dig verkligen till det. Och bara låt det vara. Lägg märke till rörelsens effekt. För det här är ju faktiskt också en rörelse. Finessen, det du kan finlira. Andas in, en mjuk övergång, andas ut och du gör det helt ansträngningslöst. Förstärker inte, förlänger inte, överdriver inte. Och vad händer efter det att du andats ut alldeles lugnt av dig själv? Innan du andas in nästa gång. Kan det vara så att du upplever det där mellanrummet, tomrummet som jag pratar om? Jag hoppas det. Det kan ju vara så, beroende på hur du är som varelse, att det kan vara lite svårt att upptäcka det där mellanrummet. Men med lite träning, med lite lyssning så kommer du antagligen också att hitta det där lilla mellanrummet där ingenting händer innan du andas in mjukt och enkelt utan ansträngning igen. Kanske är det här helt lagom för dig just den här gången. Det finns ett sätt att du själv reglerar vad du hör mig säga. Antingen gör du det medvetet och väljer att nu fortsätter jag inte mer med andningen. Nu passar jag på att göra någon annan rörelse. Någon rörelse som jag har plockat upp och har med mig. Kanske från ett annat avsnitt av den här podden. Kanske från någon annan del av ditt liv. Eller, och det vill jag verkligen uppmuntra dig till, att göra som jag gör. Och liksom lyssna på min egen kropp och börja leta efter. Hmm... Hur skulle jag kunna röra mig lite, lugnt och avspänt och samtidigt hjälpa min kropp att kunna vila mer? Där har du en väg att fortsätta. Men jag kommer också att ge instruktioner på hur du kan fördjupa den här hårnålsandningen- och då kommer det helt plötsligt att bli en metod som har ett namn och som ibland kan kännas lite tuff. Men genom att du har övat upp din lyhördhet, din känsla för dig själv att lyssna på dina signaler och att du förstår att lite Gör ibland mer. Det där känner jag igen någonstans ifrån. Eh, ja, då tror jag att du har de allra bästa förutsättningarna. Kanske ska du bara lyssna den här gången. Medan du gör något annat i ditt eget. Kanske är det helt rätt att passa på att sådär undersökande utforska metoden I H T. Intermittent hypoxia träning. Alltså det blev och hypoxia det är ju latin, men det är kanske bättre vi säger det för det kan låta lite läbbigt när jag översätter det. Andningsuppehåll syre Brist. Hmm, det låter kanske inte så trevligt. Men om du underordnade snälla former ger din kropp en kort kort stunds syreuppehåll och det är så kort så du har koll hela tiden. Ja, då stärker du din egen andning, din kropps förmåga att andas och syresätta blodet. Och som alltid, gör mindre, uppnå mer. Så nu kan du bestämma dig för om du vill hänga på eller om det passar dig bäst att lyssna. Just den här gången. Du kan gå in och ut ur det här. Det blir rätt hur som. För om vi skulle ta och testa metoden IHT. Intermittent hypoxia träning som rörelse i vila. Ja, då kan du finlira, verkligen känna och uppleva de små rörelsernas effekt. Och du kan ju redan det här, för det är din alldeles egna naturliga andning. Du bara förstärker det hela, förlänger ett moment, bara ett. Allt det andra låter du gå lugnt och mjukt i sin egen takt. Jag bara repeterar. Du vet det här, andas genom näsan. Andas in lugnt, inte överdrivet på något vis. Låta det rundat och mjukt. Jag tycker om den liknelsen. Gå över i en utandning. Inget uppehåll där, absolut inte. Andas in, andas ut. Ah, ja, du är redan klar, förlåt. <laughs> Och sen andas du in igen, förr eller senare, eller hur? Och det är den där biten. När du är klar med din lugna utandning. Ja, det finns en liten grej du kan göra där. Andas på du. Det kommer ju alltid något tillfälle. Där du är i utandningen, eller hur? Hur du än ligger. Och med minsta möjliga ansträngning. Förläng bara den där utandningen. Lite grann, mjukt och snällt. Inte alls ta i, inte alls överdriva. Bara förläng utandningen. Arningens uppehåll. Och sen kan du faktiskt om du vill. Låt dig bli att tänka på andningen en stund. Jag lovar, du andas i alla fall. För så är det intermittenta. Och intermittent betyder periodiskt, intervaller, då och då. Så då och då andas du sådär noggrant som vi håller på att jobba oss upp till. Och då och då tar du paus och tänker inte ens på andningen. Då kan du ju passa på att göra någon av de där sköna rörelserna som du har i dig själv. Vare sig du har lyssnat på tidigare avsnitt eller ej, andra avsnitt eller ej, av Rörelse i vilapodden. Sov med mig, med mig, Liesel humla. Och när du har gått en liten stund och du har gjort något annat, ja då väljer du att gå tillbaka. Och då tar du till nästa steg efter den där lilla förlängda utandningen, bara att du känner att Mm, jag har andats ut men jag överanstränger mig inte att skjuta ut all luft med all kraft jag har. Nej, nej, nej. det är bara en liten, liten förlängning av utandningen. Och så känner du, ja nu känns det som att jag andats ut bekvämt och alldeles lagom. Det här, det här tar längre tid när jag pratar än vad som händer i verkligheten, eller hur? Så anpassa dig. Plocka upp mina instruktioner allt eftersom. Och dessutom har du kanske hört det här förut. Så du kan jobba på. Om vi nu kan kalla det att jobba i din takt. För det vi är ute efter är ju att också förlänga. Det där tomrummet. Mellanrummet. Mellan de där två uddarna. De rundade uddarna på hårnålen. För inte är det vast och spetsigt. där, är inte nej, nej nej nej. Runt och mjukt. Och där har jag ett bra tips. Jag vet att du andas på nu. I din takt. Inte att du väntar på att jag ska säga. Att du ska göra det ena eller det andra. I den där förlängningen. Och nu går jag från hur det känns i mig. När jag gör det här. Och det är att. Ganska direkt så fort jag märker att det känns obehagligt när jag har andats ut och jag väntar med att andas in. Ligger jag ner i det här lugna, stillsamma, ja, då märker jag direkt när minsta lilla obehagskänsla kommer. Lugnt och fint då, det obehagliga tar absolut inte över i mig. Så bestämmer jag mig för att lugnt och fint andas in. Inte särskilt djupt, inte särskilt långt. Bara en normal inandning. Ja, en normal inandning och om du vill. Så bara du släpper det där med andningen en stund. Det räcker faktiskt med bara ett andetag. Med den där lilla förlängda uppehållskänslan. Som faktiskt är ett uppehåll. Det är inte bara en känsla. Och sen tar du paus. Och bara låter andningen sköta sig självt. På så sätt så skapar du ju intervaller. Men. Nästa steg när du växer i den här rörelsen, känner dig trygg och säker och förstår att det faktiskt hjälper dig. Du hittar strategier så att den där lilla obehagskänslan som faktiskt ska uppstå. Det är sunt och friskt att du känner en känsla av obehag i ett syreuppehåll. Det är kroppens naturliga och viktiga och riktiga reaktion. Och du tränar dig till att kunna vila i den känslan. Och då förlänger du den lite, lite grann. Och det är just det som är grejen, att du gör det lite, lite grann. Du blir bättre och bättre på att jobba i de där små, fina gränserna. Och på så sätt så gör du kanske en eller två andetag i den här hårnålen. Och det är lite som att du drar isär avståndet i de där pinnarna i hår hårnålen. Så de kommer lite mer isär från varandra. För med tiden och låt det här ta all den tid du vill och behöver. Det är inte något du behöver klara just nu. Att klara den här rörelsen det är att lyssna på din kropps reaktioner och välja vettiga sätt att agera. Andas in. Mjuk övergång till att andas ut. Känna att du verkligen har andats ut men inte överdrivit. Vänta, faktiskt vänta in den där lilla obehagskänslan. Du kanske inte är van vid att känna den ens. Och när du känner den, ja, säg hej. Och sen bara släpp in nästa andetag. Och eventuellt att du fortsätter ett varv till. Eller så tar du en paus och låter andningen göra sitt. Och du gör ditt. Mer än så kommer jag inte att instruera dig till att utföra den här speciella andningsrörelsen. Andningsövningen, men det är faktiskt också en rörelse, eller hur? Och när du gör ett uppehåll i din andning, som är själva grejen, nu pratar jag mer om metoden än att du gör den. Ja, då skapar du också en spänning, ah, ett uppehåll. Du håller emot på något vis. Och att sedan släppa på det, ja det leder till en avspänning, en avslappning. Och då blir det här andan, andandets effekt också som en rörelses effekt. Jag låter det där ordet vara kvar, andandets, trots att det är ett ord som inte finns. Nu är det strax dags för nynnandet. Tillhör du de som tycker om nynnandet så uppskattar du säkert det. Tillhör du de som inte uppskattar det lika mycket? Ja, hur som helst så är det ett utrymme för dig att bara fortsätta i det som du bedömer är bra för dig just nu. Rörelse, vila, ja vad vet jag. Och efter nynnandet kommer jag att prata lite mer om den här metoden. Men det är något som du kan lyssna på som en bonus ifall du skulle råka höra det. Det kan du lyssna på i andra sammanhang också. Det kommer du att hitta vägar till. Men ibland kan det vara så att du kan behöva lite mera prat. Om ens jag pratar om teorin bakom den här andningsövningen så kan ju du bara vara i vilken rörelse i vila du vill. Då fortsätter jag att prata lite efter den här stunden med nynnande. Det kommer faktiskt lite nynnande till för att avsluta avsnittet med lite nynnande. Det gör också att du som hör det här lite diffust, kanske inte så där precis... Ändå på något plan vet att nu är avsnittet slut. Förhoppningsvis behöver inte du agera på något vis efter det. Men ibland kan det vara så att du vill fortsätta att lyssna på samma avsnitt. Eller något helt annat. Du blir mer och mer... Bekväm i hur du lyssnar på appar. Och förhoppningsvis har du blivit mer och mer bekväm. I att följa med i de instruktioner jag ger. Och att anpassa dem. Så att de passar dig. Och i det här avsnittet. Så har vi också, alltså mjukt närmat oss eh, på ett väldigt speciellt och snällt och undersökande sätt. Andningstekniken IHT. Intermittent, hypoxi, hypoxia. Träning. Träning blir det när du söker på det hela. För än så länge har jag inte hittat så mycket på svenska om det här. Har du? I så fall får du gärna berätta för de, om det för mig. vid ett annat tillfälle. Training eller terapi. Eh, Träning eller terapi. Träning för mig är det när du gör någonting aktivt. Terapi blir det när du passivt tar emot någonting. Och det vi har gjort här och nu, när vi har gjort IHT, det är en passiv form av träning, eller hur? Du har inte pushat på någonting, inte krävt någonting av dig själv, utan lyssnat och lagt märke till och hittat dina bekväma gränser. Det är så jag tycker om att hålla på med rörelser. På det sättet så flyttar jag fram mina gränser stegvis. Bara genom att jag lägger märke till. Håller kvar den där lilla stunden. Vare sig det nu är i en andningsövning eller i en muskelrörelse. Tro mig det är muskler inblandade även i din andning. Det går naturligtvis att göra IHT på mer kraftfulla sätt. Men då har du fördel av att ha gjort det så här inkännande inifrån. Det ger dig en bra grund för att sen kunna fortsätta mer aktivt vid ett annat tillfälle. Och bara det att jag nu berättar att det här är en metod. Som en gång i tiden utvecklades som en dopingmetod för att syresätta blodet. Ungefär så som blodet förstärks i sin syresättning av höghöjdsträning. På höghöjd så är det svårare att andas, eller hur? Och när någonting blir svårare, ja då måste kroppen bli starkare för att klara av det. Det är ju hela idén bakom träning, eller hur? Du belastar någonting lite tyngre än vad din kropp klarar av. Och simsalabim, eller det är inte magi, det är ren fysik, så blir din kropp starkare. Så belastar du din andning i olika faser då, det finns ju hur många olika sätt som helst. Men just det här smarta knepet som man gör i IHT. Att skapa ett tillfälligt syreuppehåll. Och att vara i det där syreupphållet lagom kort stund. Upprepa lagom många gånger. En gång är också en gång. Och sen ta en paus. Och sen ta ett intervall till. Ja... Då är det ju som när du styrketränar dina muskler. Du kör en omgång, ett visst antal repetitioner. vilar den delen. Och sen gör du om och belastar samma område igen. Samma princip. Men i det här fallet så är träningen att kunna vänja kroppen vid att vara i ett kort syreuppehåll. Inte mer än det. Och finlirat. Det har vi gjort här i den här instruktionen som jag har gett dig. Och kanske är det till och med så att finliret ibland ger bättre effekt än det tuffa. Och inte så att jag någon gång egentligen förespråkar tuff och tanklös träning. Nej, jag gillar det där lyhörda. Även i mer aktiv rörelse och någonstans här runt omkring och i mer vaket tillstånd så har du säkert sett eller kommer att se eller leta reda på möjligheter att få reda på mer om den här andningstekniken IHT. Intermittent hypoxia träning, jag uttalar det så. IHT, det får räcka, eller hur? Syrupphåll, uppehållsträningen Ja, och då skulle vi kunna träffas och mötas online och fördjupa oss. Nu när du har skaffat dig den här kunskapen. Bara genom att lyssna och göra på ditt sätt. Och du vet ju. Att det är när du sover och vilar som kroppen tar till sig träningens effekt. Så det är inte helt fel att göra lite rörelser, lite träning. Den sortens rörelser, den sortens träning vi gör i podden om so med mig. Innan du har dina planer för natten. För det kan hjälpa. Det är att somna bättre. Och du ger också kroppen tid att ta tillvara träningens, rörelsernas, andningens effekt. Och för att det ska märkas att det här avsnittet snart är slut. Så avslutar vi med lite nynnande.
1: Mm, mm, mm.